0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Hadd szóljon! Három az igazság.
2: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színesi Sándor.
1: Jó napot kívánok! Ez a mai beszélgetés is még telefonon keresztül van, mondom még tart a nyár. Itt van velünk hatos Pál, Spíró György, és amiről beszélnénk, az a, az a magyar katonanemzet. Mármit, hogy az-e? és ha az, akkor ez mit jelent? Milyen tulajdonságukat? Nem tudom, eltévedhetünk a nemzeti karakter csúszós területére, és megkérdezhetjük, hogy mit jelent ez, mi épül be a nemzeti karakterbe Egyáltalán van olyan, a fegyelem, a bajtársiasság, a kitartás, a győzelmi tudat, szóval csupa olyan pozitívum, amivel a katonákat föl szokták vértezni, mert ugye bánatos katonát senki nem akar háborúba küldeni. Szóval mit jelent az, hogy mi katona nemzet vagyunk, és Mit jelent az, hogy nekünk vannak hőseink? Kik ezek a hősök, és mit képviselnek, és mitől lesz valaki hős? És egyáltalán van-e olyan, hogy katonanemzet, civil nemzet? Nagyon nem katona nemzet. Nagyon olyan, akinek semmi köze ahhoz, amit diadal, meg fényes szabja, meg vágtatása a rónákon át, ami egy ilyen elegáns, kicsit úri dolog, és kicsit fölötte van a világnak. Hát miért van fölötte? Mert a kezében van a hatalom, és még jól is néz ki a huszár, gyönyörű huszár mentőjében. Szóval mit gondolnak erről a, erről a fogalomról, ami egyre többször derül ki, vagy mondogatják politikusok is, de most velük nem foglalkozunk, csak azzal, hogy mondjuk van olyan politikus, aki azt mondja, hogy jó lenne, főleg így válságban, katonamódra gondolkodni. Hát akkor itt biztos van valami, ami nagyon pozitív, nagyon használható a hétköznapokban, aminek a segítségével túl lehet élni. Mit gondolnak erről az egész íről?
0: Hát elsősorban azt, hogy ugye a katona nemzet toposza itt a régiókban nyilvánvaló, hogy nem csak minket jellemez, ha belegondolunk a szerbekre, a szerbek, horvátok, de akár a románokra is ugye a török alóli felszabadulás után ugye különleges katonai kerületeket szerveztek, és pont akik ellenálltak, azok a magyarok voltak a székelyek ennek a katonai rendbe való szervezésnek. Ugye a madéfalvi veszedelem és a hozzá kapcsolódó menekülés, ugye az elcsángás, csángósodás, az pont ehhez kapcsolódik. De eszembe jut például az a dolog is, hogy mennyire egyedi ez a katonanemzeti tudat, öntudat. Így és Gyulának talán a Hunok Párizsban említi, hogy a Párizsi Cité université igyekeztek bemutatni magukat, ezek a kelet-európai fiatal emigránsok, diákok, csavargók, és, én, és, és ugye állt ebbe az idegen környezetbe Párizs a 20-as évek elején, hát a világnak mindenképpen egyfajta főváros a szellemi értelemben mindenképpen, és mindenki előhúzakodik, a polgárok, a görögök, a szerbek azzal, hogy ők, ők, ők a kereszténségvédő pajzsal ők védték meg, és mire így se kerülne a sor, aki szintén ezt tervezte, inkább lemond arra, mert látja, hogy egyre inkább nevetségessé leszünk a franciák szemében erről. Tehát, hogy hogy van ebben egy olyan dolog, hogy egyedinek hisszük magunkat, miközben ez egyfajta sors Európának ebben a régiójában, de szinte mindenütt. Hát máig elfelejtjük, hogy Svájcban általános fegyverviselési kötelezettség van minden férfira. Ha jól tudom, pontosan 60 éves korukig minden férfinek minden nyáron részt kell vennie kiképzésen, otthon fegyvert kell tartania. Az országban mindenütt vannak fegyverraktárak, katonai kórházak, és bizonyos értelemben erről szól, hogy a Finnország történelme és a finn-szovjet háború óta a Finn hadsereg mérete, ütőképessége jóval meghaladja az ország méretét és lakosságának számbeli arányát. Miközben azt is hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egyébként ugye a... Norman Stone írta meg, hogy a monarchiában, az magyar magyar hát jóval többet költöttek sörre, borra, dohányra, mint, mint, mint fegyverre, és hát ugye a magyar közjogi ellenzéki politika egyik vezérfonala volt, hogy a hadsereg fejlesztést akadályozta. Ez nagyon nem került bele a történeti írásba, de ha német-osztrák nacionalista munkákat elolvassunk, akkor azt látjuk, hogy sokan a magyarokat teszik felelőssé abban, hogy az osztrák-magyar monarchia végsősen összeomlott, hogy a magyarok sokáig úgymond blokkolták, akadályozták, obstruálták a A a fegyverkezést Tehát, hogy sok-sok Olyasmivel találkozunk, amelyben A katona nemzet dolog, hát ha nem is Megkérdőjeleződik, de árnyalódik És mondom ezt úgy Mint nekem két nagyapám Három világháborúban Vett részt katonaként Egyetlen romantikus történetet nem hallottam tőlük arról, hogy, hogy ez mennyi, vagy nem maradt föl, mert az egyiket nem is ismerhettem, hogy, hogy ők ez számunkra dicsőségként érték volna meg. És akkor idézhetnénk a múrici novellákat, egyebeket arról, hogy, hogy milyen kítélű fegyver ebben gondolkodni, és hát nem kell persze pacifistának lenni, és nem kell a katonaságot elvetni. Nyilvánvaló, hogy az önvédelem, az most például az ukránok iránti rokonszenf pontosan abból táplálkozik, hogy ők úgymond egy katona nemzet, amely, amely a sokkal hatalmasabb agresszorral szemben megvédi magát.
1: Spirol György.
2: Hát bármelyik gyarmati ország katona nemzetté válik, hogyha a nagyhatalmi viszonyok úgy alakulnak. És várcsá azért is mondhatta, miután mindenki a kereszténység védőbástyája volt ebből a térségben, mert a lengyelek ugyanezt mondják, és abban van is valami. A lengyelek sokkal inkább katona nemzetté váltak a 19. 18. század végétől. Máig, mint a magyarok, noha a történelemben nagyon sok hasonlóság mutatkozik. De hát úgy alakult, hogy állandóan hadat kellett viselniük, aminek következtében a nácik elleni ellenállásban is hát elég jeles játszottak, ami a magyar katonaságról meg a magyar ellenállásra sajnos nem mondható el és ott két hadsereg is fölállt, az ármiakra jóval, vagyis a honi hadsereg, meg egy szovjetek által támogatott kommunista jellegű hadsereg. Ezek a háború után egy kicsi-két polgárháborút is íztak egymás ellen. Az állandó fölkelések a lengyel történelemben létrehoztak egy ilyen katona nemzeti és kereszténységet védő tudatot, hát ők a katolicizmust végzik, ugye a, a Németekkel, akik szintén keresztények, meg az oroszokkal, akik szintén keresztények ellen. Magyarországnak bizonyos étemben szerencséje volt sokáig, mert az osztrák birodalom tagjaként. Hát inkább ilyen nagyon mutatós testősége volt Mária Teréziának, meg második Józsefnek. A huszárok időnként nagyszerű rohamokat mutattak be, de hát inkorporálva voltak ugye az osztrák birodalmi a cseregben. Na most 1848 hozott változást, és az egyik első, a független magyar minisztériumnak az egyik első intézkedése az volt, hogy hívják haza az Olaszországban az olasz szabadsághat ellen harcoló magyarokat. És attól kezdve ez, ez úgy megmaradt, hogy nehogy már magyarokat vessenek be osztrák érdekekért idegen földön és ez a monarchiában is éreztette a hatását. Na most kiváló magyar tábornokok, meg ezredesek, meg őrnagyok voltak, akik átlépve a szintén császári hadseregből a királyi magyar hadseregbe egészen 1848 szeptemberig teljesen jogosan számítottak arra, hogy ők törvényesen hadakoznak. Hát utána egy kicsit megváltozott a de akkor már jöttek, Vintisgréc jöttek. És érdekes módon a Jelásics féle népfelkelő hadseleg, az részben magyarokból állt, mert nem teljesen ment végbe a jobbács felszabadítás, pontosabban a kárpotlás elhúzódása miatt egy csomó földhöz, amihez hozzá kellett volna jutatni őket, nem jutottak hozzá, és a Jelásics azt mondta, hogy ő megadja ezeket a földeket. Hm. De hát ennek volt szociális jellege is, és tulajdonképpen polgárháborús jellege is volt a dolognak. Ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Soha nem hallottam, igen, érdekes.
2: ezt már a történészek föl dolgozták nagyon szépen, meg Herman Róbert, meg a többiek, rengeteget meg Szabad Győzjék, Gergely. Mindenki róla, csak nem terjedt el annyira. Na most rendkívüli képességű magyar csapatok alakultak ki. Hát híres volt ő. Híresek voltak, Danyamics vörössipkásai, meg fantasztikus, hogy hogy vonulgatott végig az országon görgei, és mentette a sereget. És az oroszok elől úgy ment el, hogy nem is tudtak megütközni. Ami a nehézséget okozta, és ami a magyar tudatban nincs benne, hogy volt egy csomó hibás döntése a politikai vezetésnek. Például Dempinski. A lengyel tábornok az nem volt helyes döntés, és sok bajt okozott azzal, hogy csak visszavonulni tudod, de megütközni nem. És rossz felé vonult vissza. Tehát ő eleve Pemmel is rossz viszonyban volt. Tehát itten olyan torzalkodások voltak, amelyek egy szabad országban, tagad és független országban hát megengedhetők. Tehát éppen folyt a háború, amelyben az osztrákok is jöttek meg, az oroszok is és az oroszok ellen nem lehetett megállni. Tehát ez, ez, ez egy objektív ö, helyzet volt, ugyanolyan, mint Mohács. Ott sem volt esélye a magyarság. Na most utána, amikor besorozták a magyarokat közlegényként az osztrák hadseregbe, Sok azok részt vettek a Garibaldi mellett az olasz felszabadítási háborúban, részt vettek az amerikai polgárháborúban, tehát kiképzett nagyszerű mérnökök és hadvezérek voltak közöttük. Tehát remekül képzett emberek voltak közöttük, és ez egy nemzetközi társaság volt, amely Magyarországért harcolt. Hát az Aradi Vértanokat megnézzük, hát a fele nem is tudott magyarul. Igen, igen, igen. Mert német volt a vezényleti nyelv.
1: De politikailag magyarok lettek. Hát a szabad... azok lettek, igen. igen.
2: Az a szabadságharcosok lettek, úgy alakul. De hozzá kell tennem, hogy a korábbi évszázadok is érdekesek ebből a szempontból. Például Hugyadi János. Egészen biztos, hogy nagyszerű hadvezér volt Hugyadi János, mert hát azért többször verte meg a törököt, és Nándor fehér alól elűzte őket. Na most nem tudjuk, hogy akkor mi volt a vezényleti nyelv. Én megpróbáltam utána nézni, mert horvátok ugyanúgy voltak abban a hagyselekben, mint magyarok, meg szlovákok, meg oláok, meg mit tudom én, minden nemzetközi társaságok, meg minden, ilyen-olyan Zsoldosok is voltak, és nem tudom, hogy Kapisztrán János például, amikor az igét hirdette, aki hát egy nagy szónok volt, mellesleg egy óriási antiszemítja is, de ez most nem számít, hogy milyen nyelven tudott igét hirdetni, ami lelkesítette őket. Biztos, hogy valamilyen nyelven valóban szónokolt, és azt valakik megértették, csak nem tudjuk, hogy kicsodák. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mátyás se volt tehetségtelen hadvezér, csak nem mindig a török ellen vizsgéltet, mert voltak egyéb tervei, és elfogalta Bécset. Hát nem kellett volna. De minden esetre ez a, a, a magyarság Történetében ezek a nagy hadvezérek azért megmaradtak, és lehet rájuk kivatkozni.
1: Hatospál, úgy vettem észre közben, mint bele akarna szólni egy pontján annak a mondatnak, amit Spirogyógy mondott.
0: Tévedtel? Nem, hát abszolút. Azt gondolom, hogy a katona nemzet hagyomány az egy valóságos tények garmadájára támaszkodik, tehát Hunyadi Jánostól elkezdve, a szabadságharc fényes csatáig követhetjük ezeket a dolgokat, és hát katonai bravórból nem volt hiány az első világháború alatt sem. Az természetesen más kérdés, hogy ki a vitézebb, mert hát ugye a köztudattal ellentétben A horvát csapatok is, vagy akár a cseh csapatok többsége is bátran harcolt és fegyelemmel. Például a magyar köztudatban elterjedt, hogy a csehek nem igazán bátrak és nem jó katonák, de hát a cseh légió az egy olyan katonai erő volt 1918-19-ben, amely lehetővé tette Thomas Masariknak, hogy elismertesse emigráns kormányát, és megalapozza a későbbi Csehszlovákia politikai létét és területei követeléseit, Woodrow Wilson amerikai elnöknél, aki sokáig egyáltalán nem volt annak barátja, hogy, hogy az osztályk magyar monarchia felosztása kerüljön kis utódállamok közül. Mi kellett hozzá? A cseh katonai teljesítmény messze Szibériában, nyilvánvaló polgárháborús körülmények között, ahol egyébként érdekes fordulat, a vörösöket nagyon sokszor magyar katonák jelentették, azok a magyar hadifoglyok, akik a februári, majd az október végi, novemberi bolsevik forradalom után tömegesen csatlakoztak a vörös hadsereghez, vagy kényszerből, vagy szabadulás remélve, és uh, sokszor szembe találták magukat a, a csehekkel. Tehát egyfajta cseh-magyar háború is uh, zajlott 1918-ban uh, uh, Szer- uh, Szibériában. Uh, és hát ugyanígy ezt elmondhatjuk a horvátokról, uh, és hát ugye a románok is uh, hatalmas győzelménk uh, győzelemként. Uh, tartják számon azt, hogy 1919-ben ugye be tudtak vonulni Budapestre, összeroskaszatották a a magyar vörös hadsereget, amelynek hát a vezetői között későbbi vezérkari főnökök, tábornokok voltak, Vert Henriktől elkezdve Szombathelyi Ferencig. Tehát nagyon sok a valós katonai teljesítmény, de a az egyoldalú mitológizálás eltakarja azokat a tényeket, amelyeket kevéssé szeretünk, hogy is mondjam, tudomásul venni. Itt van Bem, Bemapó, aki ugye lengyel volt, de hát ugye a szívünknek oly kedvesen magyar rá lett az erdélyi hadjáratban, nem utolsó sorban Betőfi Sándor miatt. Itt van a Piski csata, amelyben valóban hatalmas katonai dragót hajtott végre a sokkal számosabb ellennel szemben. E, jóval kevésbé szívesen emlékezünk, és háttérbe szorítjuk, bemet, meg a, a lóról leesése gondolkozunk, amikor a döntő csata 1849. augusztus 9-én Temesváron a császári király hadseregtől szintén. E, Ben vezette a magyar csapatokat, éppen felváltotta a Dembinszkit, és a számbeli fölényben lévő magyar csapatok uh, súlyosan kicsap, uh, kikaptak uh, a hajnaó által irányított uh, osztrák uh, seregektől. Ezt kevéssé szoktuk hangsúlyozni, hogy például a Temesvári csatában számbeli fölényben fő, kaptak ki a magyarok. Uh, és hát ez... Uh, a magyar hadtörténelem számára akkor akkora kudarc, mint a magyar sporttörténelem számára a Berni ö, ugye döntő, a, amelyet ugye a németekkel szemben elveszítettünk.
1: Hát válogatunk a, hát, a csaták ha? között, bezzeg, mondják, mert már a történészek bűne, hogy sikerült a pozsonyi csatát a 907-eset eltitkolni a magyarok előperiód, aztán tényleg győztünk valamire nem akarunk emlékezni, valamit eltagadunk a nemzettől. Mit szól az a történész egyébként bűnösnek találtatik ebben?
0: Hát ez konkrétan bebizonyosodott, hogy a pozsony csatáról sokat is írtak, illetve amennyit meg lehetett írni, azt megírtak a történészek. Az más kérdés, hogy nem tették olyan piezestára, amelyre egyrészt nem az ő szerepük, hogy föltegyék ezt a csatát, amelyről azért viszonylag keveset lehet tudni. Másrészt, másrészt nem a szerepük az, hogy, hogy olyan mértékben alakítsák a magyar történelmet, amelyben, amelyben gyakorlatilag egy egyedül álló, mindenek felett álló nemzet vagyunk. Az más kérdés persze, hogy a katona nemzet toposzal, bizonyosan összekapcsolódik a nemzet kiválóságával, a nemzet jóságával, a nemzeti vicességével, és ebben a magyarok nem állnak ellen. Tehát akármilyen nemzet, mégiscsak a nemzeti kiválasztottság tudatra kell, hogy épüljön. És ez nem a mi hibánk, hogy az amerikaiaknak ez jobban megy. A magyar ö, nemzeti önelégültségnél semmennyivel sem, hogy is mondjam, rokon szemvesebb az amerikai felsőbbrendűségi tudat, vagy éppen az angol, vagy a francia. És ha belegondolunk, hogy mekkora igazságtalanság az, hogy Franciaország második világháború győztes hatalomként fejezhette be, miközben már ez már teljesen világos, hogy katonai ellenállás az gyakorlatilag névleges volt, a partizán mozgalom, az úgynevezett híres Makizár az irodalmilag lett feltupírozva, és hogy kevesebb mint 2000 német közigazgatási tisztviselőnek kellett egész Franciaországban jelen lenni ahhoz, hogy Franciaország gyakorlatilag teljesen beélezkedett az új náci Európába 1940 és 1944 e, között. E, ugye a későbbi köztársasági elnök e, François Mitterrand is viszonylag e, későn kapcsolt e, abban a tekintetben, hogy mikor állt át ellenállóknak. Tehát e, azt szeretném ezzel mondani, hogy a magyarok nem állnak e, egyedül abban, hogy igyekeznek a pozitívumokat e, erőszínekkel, a negatívumokat, meg halványszínekkel felrajzolni, mert a nemzeti hazugság például a modern Franciaország történetét is
1: meghatározza. Csak kicsit kínos, mert picit nevetséges, amikor mondjuk a, az angol beképzeltség mögül már régóta hiányzik a birodalom, és egy kis közép hatalommal jó, nem kicsi, egy közép hatalommal kell szembenézni. A francia gloire meg annyira erőteljesen és láthatóan szidolozva van, hogy abban is van valami Picit fanny, ahogy az angol mondja. De ez nem árt nekik, azt hiszem, és nem is gondolják a dolgot másképpen.
2: Én egy kicsit maradnék a térségben, mert itt összehasonlítható. Elég döntő, hogy a második világháborút ki hogyan végezte. szlovákok is nagyon sokáig együtt működtek a németekkel a csiszóféle fasiszta állam. De aztán csak kitalálták az SMP-t, a szlovenszkén ározni pasztányét. És csak sikerült bizonyítaniuk valamilyen módon, hogy ők ellenálltak, és a németek ellen fordultak. Geniálisan kiugrottak augusztus 23 án És Hortinak nem sikerült, ez nagyon nagy baj. Ez rendkívül nagy baj, mert aztán meghatározta a következő évtizedeket. Talán máig. Ha valamit erősíteni kéne, akkor azt a tudatot, hogy igenis volt magyar ellenállás. Nagyon kis létszámú, de akkor azokat ünnepelni kéne, hmm. és ki kéne emelni a homályból, és erre mondok is majd egy példát a születben. Jó,
1: akkor most jönnek a hírek, utána jövünk vissza. Három az igazság.
2: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spirógyögyörgy, Kéri László és Szénási Sándor.
1: Az három az igazság. Spiró György van itt, és Spíró Györgyet sikerült ne, megszakítanom a hírek előtt. Parancsolj. Van egy
2: stollár Béla utca a nyugati pályázor közelében, ez Klotiz utca volt valamikor. Nem látom, hogy az emléktáblán kívül, ami ott van a 22-es házon, hogy azon kívül lenne emlékezete ennek a csoportnak. Ez a csoport nagyon bátor emberekből állt. Magas Szollár Béla, az ő keresztény úrifiú volt, és a vezérkarban működött, mint nem tudom. Mint csak
1: tegyük hozzá, mert hát ha valaki a hírek után kapcsolódott, de ugye a, a németek elleni magyar ellenállási mozgalom, erről törékeny kis mozgalomról beszélünk.
2: Igen. Béreltek egy lakást ottan a legfelső emeleten. Ott gyülekeztek, és onnan mentek ki egy maguk által kreált, elképzelt és kreált, nem egészen a lasokéra emlékeztető eruhában és igazoltattak végig a nagy cselvettek igazolványokat, meg fegyvereket, meg elképesztő dolgokat műveltek. Azért voltak ott, mert az Athenaum nyomda volt szemben, és hamis igazolványokat gyártottak és ott gyártották volna azokat a röplapokat, amelyek ellenállásra és a háborúból való kiugrásra szólították volna fel az embereket. Ez 1844 óta És hát aztán lebuktak, mert a följelentette őket a házmester. És elég sokan meg tudtak lógni a tetőkön keresztül az akkori berlini térig, és dollárbélát előtték közben lelőtték. De voltak ilyen emberek, Tartsai Vilmos, meg még mondhatnék neveket, és nem ismeretes az ő történetük, és hogy milyen bátor emberek mutat.
1: Azt ez hiszem, hogy Szabó, Szabó Magda abigail szól erről, hogyha itt a tömegkultúrában jártas hallgatókat ez érdekli.
2: Sajnos az Abigail, ez tele van a hazugsága. Nagyon sajnálom, hogy ez kell róla. Ügyes mű, meg nagy sikerű tévésorozat készült belőle, egy szó nem lehetetét, tehát olyan dolgok vannak benne, amelyekkel merül be hazugat. Jó, sajnálom. 6 uh, bocsánat, Dabó Magdát fölmentem, van neki egy verses regénye amit 45 után írt
1: De,
2: nem, egy verses regény most nem jut eszembe a címet nagyon jó, nagyon jó mű igaz mű, a háború alatt meg a játszódik 44-45-ben, nagyon jó mű ezt kéne elolvasni ezt uh-huh. majd meg, bemondom a címét amikor legközelebb találkozunk jó
0: 6 uh, nagyon érdekes, amit Spiró György az ellenállásról, és valójában az ellenállás eredményessége kapcsán nemligiben jelent meg egy nagyon érdekes könyv, szak munka, Barta Ákos fiatal történész írta, a véres város az a címe, amely feltérképezte utána járt a legkisebb, legeldugottabb levéltári dokumentumoknak, emlékezéseknek is, hogy nagyon sokan, sokféle szempontból álltak uh, szembe a, a német megszállással, uh, és uh, ez az ellenállás uh, története bizonyos értemben félre is, mert, mert a 1945 után ezt uh, a kommunista mozgalomban uh, próbálták a uh, uh, monopolizálni, amelyet ugye, sok-sok más hazugság is kísért. Az antifasizmus mítosza alatt ugye azért volt egy állami elhallgatása, elhallgatatása a, a soának, a holokausznak, hát most is sümegen voltam nem végiben ugye ott az elpusztított is zsidóság emléktábláját ugye valamikor a 60-as, 70-es években felállították, a fasizmus áldozataiként emlékeznek meg róluk. Tehát, hogy, hogy valóban ez egy olyan történet, és akár Stollár Béla személye is, aki egy valódi hős volt, úgy tudom, hogy meg is kapta a világ igaza címet, Posztomusz, olyan személyiségek is, mint, mint a református egyébként meglehetősen antiszemita pályáról induló Sós Kéza, aki egy, egy nagyon vagány, bátor, ellenálló volt és embermentő a református egyházon belül, de akár mondhatnám szekfü Gyulát, aki ugye nem fegyveresen, de mégis bujkálni kényszerült, és és igyekezett ezt az ellenállást tenni. Valójában az is egy nagyon fontos dolog, hogy Horti, Horti Miklós a katona, a legfőbb hadúr, miért nem tudta végrehajtani a kiugrást a háborúból, és ennek valóban ez, ez egyre világosabb végzetes következménye lett. Például a, a magyar pozíciókat tekintve a párizsi béketárgyalásokon 1945 után. Szemben a románok év valakik ugye ezt sikeresen megvalósították. Mennyiben ez horti tehetetlenségének, a hibája, mennyiben annak a fajta tisztikarnak, amely fölött ő neki már nem volt igazi befolyása, amely inkább a németekben itt mint a saját legfőbb parancsnokában. Ez is is egyébként egy olyan kérdése a magyar történelmnek, amelyet kevéssé nézünk meg. Egy katona állt az ország élén, mint katona nyerte el az ország mentő mítoszt, és ezért lehetett Magyarország kormányzója egy egész korszak által, fémjeleztetik, az ő neve által fémjeleztetik egy egész korszak, és mint egy katona bukott el. És ennek ennek nagyon súlyos következményei vannak, amelyeket csak azért nem tudjuk, mivel hogy hogy nem valósult meg a a szózat hanem hát, hogy méltatlanul végződött az a bizonyos október 15-e 1944-ben. Ennyit tennék hozzá ahhoz, hogy Azért azon is el kell gondolkozni, hogy, hogy az ellenállásnak a fegyveres formái, vagy az egyéb úgynevezett szoftabb formái azok, amelyek, amelyek eredményesebben. Tudjuk ugye, hogy Prágában felrobbantották 1942-ben helyt a, a, a helytartót, és utána gyakorlatilag nem volt fajta ellenállás. Viszont volt egy rettenetes megtorlás. Ez, egy, ez, ez szintén egy kérdés, hogy, hogy a katonai ellenállása a, a, a túlnyoman erős ellenfél szemben valójában a látványossága mellett eredményesebb is. Ezt sokan megkérdőjelezik.
1: Hadd közsek ide egy látszalag eltérő dolgot. Ugye a magyar ellenállás, hogy ezt mondták is, kis létszámú volt, bukásra ítéltetett, mert nem állt mögötte egy okos állami hatalom. Gyakorlatilag személyes, egyéni teljesítmények sorából állt. És a magyar történetben nagyon sok ilyen egyéni teljesítmény van, ami, amivel el szoktuk fedni azt, hogy hány háborút vesztettünk el tulajdonképpen. Hát ugye 48-49-et is sajnos elvesztettük, az első világháború nem kérdés, második nem kérdés, és sajnos 56 sem kérdés, bár erkölcsileg mindenképpen a magyar nemzet neve ott fény lett, és az fény lenni is fog. De ezek az egyéni teljesítmények, ezek, ezeket mitizálni kellett, és meg kellett tenni főszereplőknek őket. Én a din generációm, gyerekkorának meghatározó, hogy ilyen sorozata volt, akkor indultak el ezek a TV szappan sorozatok a Tenkes kapitánya. De gondolom, hogy Spirogyőd is emlékszik rá. Ami arról szólt, hogy gyakorlatilag, hogy a kurcok akkor már sorra kaptak ki a labancoktól, de sikerült összetákolni egy olyan történetet, ahol egy két-három fős kuruc vitéz egy kapitány, meg a, meg a kedvese, meg egy öreg ember, meg még egy terülődött ember, az sakban tart egy egész várat, siklós várat, néhány idióta labancsal együtt. És akkor utólag így elégtétel van véve az egyéni teljesítményen keresztül a tulajdonképpeni vereségekért. Nem tudom, hogy ez, ez önöknek is így tűnik-e föl.
2: Hát igen, igen, ezek gyermekzetmesék, mindegy, hogy a szovjet sorozatokat nézzük, a lengyel sorozatot vagy a magyar sorozatot, ezek, ezek gyenge dolgok. De én azt mondom, amit a történelmi tudatba bele kéne építeni. Mondok néhány példát. Együtt dolgoztam a kormánynak időben Pődőr Lászlóval. Pődőr László a Mokkánnak volt tagja, ez egy piskolci partizán szervezet volt, az ő tanítványai csinálták tulajdonképpen, és elmentek fegyverért a szovjetekhez, akik már jöttek be az országba, és nem kaptak, mert a szovjeteknek nem volt érdekük, hogy legyen magyar partizán ellenállás. Hát ez, ez azért így van. Kopácsi Sándor volt az 56-os levdő meg neves emberek voltak ebben a munkában. Aztán, ugye ismerik a Nógrádi Sándor féle partizán egységet, és abban komoly emberek voltak de az, hogy nem hangsúlyozták túl az ő szeretüket. Hát abban benne volt, hogy még a magyar ellenállást is, még a kommunista ellenállást is úgy kellett tekinteni, mintha nem lett volna nagyon sokáig a Rákosi korszakban, meg még a Kátár is. Itt van az 56-os forradalom legtisztább alakja, Maléter Pál. Maléter Pál orvosnak tanult Prágában, felvidéki származású volt, és aztán úgy, úgy döntött, hogy katona lesz, mert Magyarországot be kell védeni. Járt egy ideig a Ludovikára, utána behívták, kiment, és átállt az oroszokhoz. És elvégezte, mármint a szovjetekhez, elvégezte a partizániskolát, és partizán lett belőle. Partizán lett belőle. Na most utána, 1950-es évek, talán 53 ban nagyon nem tetszett neki, ami a magyar kommunista hadseregben zajlik, és visszavonult a munkásellátásba, mármint a katonaság biztosította például a szénbányákba a dolgozókat, és hát ennek lett ő a főnöke. És igazán aktiválni, 56-ban aktiválták, először honvédelmi miniszter volt, és ő volt az, aki belátta, hogy a korvin közben, meg a Kilián Laktanyában, derék, munkások harcolnak. Nem ellenforradalmárok, hanem munkások, és átállt és olyan miniszter lett belőle egy napra, mint annak a rendje. És utána elment tárgyalni az oroszokkal, hát kiválóan tudott az orszult, és már lett belőle, és a Nagy perben, hát meg lehet nézni, hogy miket és hogyan válaszolt. Egy hihetetlen gerítesebben. Van egy picike utca most elnevező róla a gazdag része. Na de hát semmi, hát a kutya nem hallott róla, és nem épült bele a magyar tudatba és a magyar oktatásba. Az egyik legnagyobb magyar hős. Én csak arról beszélek, hogy ezek a sorozatok ezek egy kaptafára mennek, és teljesen mindegy, hogy hanyadik lesz a kilométer kilométerkőnél történik a dolog. Ez mit hazugság? Meg a hanyadik pillanata a Ezek ezek Igen. Ez, ez az ámítás
1: és ez az ópium. Hát ez a nemzet simogatás a veszteségek után. Igen,
2: igen. Na de hát nem kéne mindig ezt csinálni, és van, ahol nem mindig ezt csinálni.
0: Hatospál? Én visszatérnék a veresség és a győzelem ellentét párjára. És eszembe jut nemrég jártam megint Kőszegen ott, ahol ugye az a katonai Főreáliskola iskola működött, ahonnan ugye Otli Géza is elindult, illetve hát az ő híres nem vált barátja, aki szintén egy ígéretes novellista volt, Őrle István, és akit ugye 45-ben egy bomba ő, ölt meg, valószínűleg egy szovjet bomba egy, a pincze előtt. És hogy, és hogy ugye az iskola a határon, ami hát mégiscsak egy meghatározó műve a 20. századi magyar irodalomnak, és hát bizonyos értemben egyedülálló műve is ez egy, ez egy katona fiúnak a szabadulás története. Most tudom, az elején talán ott vannak a császár fürdőben, Szeredi Danival, és valami olyasmit ír le, hogy már 27 éve érzem a szabadság mámorát, azt, hogy ott hagyta az iskolát, és, és hátat fordította a katonai pályának. És, és írja ezt egy katona, aki egyébként... Szintén rendesen, mert ott még szintén mentette a, a, a háborúlat, tehát ő is a, a vészkorszak hónapjaiban, tehát ő is azért kivette a részét, nem volt egy gyáva ember, nem azért hagyta ott a katonaságot. És ebben a regényben van egy nagyon érdekes részlet, ami engem, mint történészt is megvígazta, hiszen a történészt sem csak magának, meg a többi történésznek kell, hogy írjon, és valóban a magyar történelménél itt van ez a feladvány, hogy rengeteg vereségünk van. és, Ott is valami ilyesmi van, hogy ugye a Mohács csata évfordulója kapcsán hogy miért is ünnepeljük még a, a, a verességet és Ugye? akkor így hogy, eljött hogy, hogy, hogy hát igen de a győztes már nincs sehol az ottomán világbirodalom elenyészet ahogy a tatároknak is ahogy a Habsburgoknak is a szívós Habsburg császárságnak valami ilyesmi van és valami ilyesmi mondatot ír hogy a veresség sűrűbb anyagból van, mint a győzelem és ezért fontosabb nem tudom, hogy ez az igazság, amit ottlik leírt, ez mindenki számára elér, emészhető, hiszen a sűrűbb nem mindenki számára emészhető, de számomra egyébként abszolút útravalót adott, amikor harmadikos gimnazista koromban elhatároztam, hogy történész leszek, hogy igen, akár egy ilyen ország történelmét is érdemes kutatni, amelyben több a vereség, mint a győzelem.
1: Ha tanulnak belőle?
0: Hát van, aki tanul, van, aki nem. <gül>
1: Igen. Steve Egy kicsi
2: megjegyzés ott lökézához. Ma már nem tűnik föl, de amikor a regény megjelent, akkor ez volt az alapja a sikerére, Hogy ez a beszélgetés, ez a kerettörténet, hogy mikor zajlik a császársűhében. 57-58, igen. Nem. 58. június 16-án játszódik ez a... Ja, igen. Ki lehet Nagy. következtetni? Igen. Tehát amik Nagy Imréik egyszer igen. Egy Magyar olyan igen. plusz Tudást adott akkor, ami már nincs meg, már nemzedékek óta nem tudják, hogy mikor játszódik ez a jelenet, és hogy ez mit jelentett. Tehát bele van valami titkolva, amit nem várhatunk tulajdonképpen egy mai sérvényes egéntől, ami akkor nagyon-nagyon sokat jelentett. Na most ez, ez bizonyos értelemben az összekacsintás és a sorok között olvasás, ez is, az illúzió vesztés ellen hat, tehát hogy értjük mi egymást a szóból, és akkor is, amikor nagyon szigorú cenzúra van, akkor is valami kis összekacsintás lehetséges.
1: A katonanemzethez visszatérve, hogy ez igazából hogy és miként jelenik meg, most például hangsúlyosan, én voltam katona. Azt kell mondanom, hogy sajnos, mert hát időt vesztegettem el az életem, teljesen értelmetlenül, miközben egy viszonylag szórakoztató helyen voltam Pápán, vadászrepülőknél, tehát nem hason kúszva kellett szöges drótok alatt mászni, hanem ott voltak ezek az érdekes repülőgépek, ezeket kellett kiszolgálni, stb. stb. De hát akkor is elvesztegetett idő. Na de milyen volt katonának lenni a kádárkor Magyarországán? Hát nagyon vacak, és nem csak azért mert bennültünk a lakanyában, hanem amikor kijöttünk, tudtuk, hogy a lányok velünk nem állnak szóba. Katonával nem állnak szóba. És közben az ember olvasta, tudom én, a Noszti fiúban, meg másban is, hogy hát a deli vitézekkel, a katonákkal, jó, hát igazok, igazok tisztek lehettek, hát a lányok bomlottak utánuk. De a katonának a kádárkországban nem volt becsülete, nem volt, nem volt semmi, amire azt lehetett mondani. Tehát olyan olyan tulajdonságú birtokosa már ilyen tulajdonságú birtokába jut, amikor bevonultatják, meg alakiztatják, ami miatt egy nagyon érdekes fickó lehet.
2: Nem vagyok illetékes, mert nem voltam katona. Alkalmatlan vagyok. Sok mindenre, de arra csak
1: Hát gondolom, hogy hatos pár volt katona.
0: Én sem voltam katona, én a rendszerváltásnak köszönhetem, hogy nem voltam katona. 1989-ben felvételiztem a bölcsészkarra, már magas volt, hogy a Bences gimnáziumból felvettek, hozzá felvettek magyar történelm szakra. Valami furcsa döntés kapcsán mindazokat, akiket a bölcsészkarra vettek föl, nem vitték el elő isnek, míg a TTK-ra felvitt, felvett, tehát a természettudományos, illetve a Műszaki Egyetemre felvett évfolyamtársaimat, társaimat, a társaimat mind elvitték. És aztán doktorit csináltam, és aztán közben bomlott a magyar hadsereg, és aztán egyszer csak a térdem is hatalmasan megbomlott. Úgyhogy engem 32 évesen szuperáltak ki, anélkül, hogy egy napot is töltöttem volna laktanyában, nem bánom, mert ezeket a történeteket, amelyet most Sándor, Szénesi Sándor elmondott, hallottam a családban, ahol néhány évvel idősebb unokatestvéreim mint voltak katonák, és senki sem jött haza lelkesedéssel, hanem az értelmetlenségi érzésével. Nyilvánvaló, hogy ez a magyar néphadsereg a 80-as években, amelyet ugye szép színésznőkkel, mint a... Kovácsadél örökítettek meg az angyal bőrben sorozatban, az, az, az önmagának is a paródiája volt, de már paródia volt akkor is, amikor ugye az 50-es években a hatalmas léptékű hát fejlesztését megkezdték. Ettől függetlenül egy ütőképes magyar hadsereg, gondolata nyilvánvalóan egy felelősségteljes politikus szótárából vagy stratégiai tervéből nem hiányozhat. Amit mi tehetünk, pontosan rávilágíthatunk arra, hogy a magyar történelemben, illetve hát ugye a magyar és mondjam, a magyar emlékezetben a katona nemzet toposzának nem csak pozitív, hanem irónikus és néha kifejezetten szomorú konnotáció is vannak.
1: Spiro György?
0: Hát a magyar irodalom
2: nem nagyon meg az első világháborút, és a második, nagyon. Az első világháborúról körülbelül a legjobb az, amit a Tesszánszki Józsi női és viszontlátás drága a címe, ez egy kis regény. De a monarchia, mert azon belül voltunk mi valamennyien, és a monarhia belül a magyar katoniságtan vett el az egyik legnagyobb veszteséget, Hát 660 ezer halott, és 800 ezer sebesült, akik közül sokan nyomorékok maradtak egész. Életünkre. Ez a negyedik hely e, e, az első világháborús veszteségek között, és a második világháborúban is rendkívül súlyos veszteség volt. Katonákban is, polgári lakosságban is, tehát nagyon rosszul jártunk mi. Azért a legjobb mű, ami erről szól, az mindenképpen Jaroszláv Hasek csehek műve. Mert az összes modern hadseregről szóló mű ugyanerről szól, csak gyengébb. Tehát a 22-es csapdáját és megnézzük a modern amerikai hadseregőről, meg, meg ilyenekről írott könyveket. Az alap és a legjobb az a Svejk, és ajánlom mindenkinek a figyelmét. hogy olvassa újra, mert ami ott van leírva, az ma is úgy
1: van. Uh, utolsó kérdés, csak rövid válaszokra van időnk. A katonák mai megítélése a mai magyar társadalomban milyen?
0: Nem tudom. Uh-huh. Uh,
1: ha nem tudja, akkor nem létezik.
0: É- éppen azt gondoljuk, hogy a katonai pálya nyilvánvaló az, hogy uh, a honvédelmi miniszter a katona nemzet uh, hívószavát uh, hangsúlyozott, pont arra utal, hogy szeretné, hogyha magasabb resztése lenne a katonai pályának, És ezen előzmények után érthető, hogy ezt hangsúlyozni kell, hiszen egy katona mégiscsak az életét kockáztatja a legfőbb jót egy ellentétben mondjuk a hivatalnokkal, tehát vonzóvá kell tenni, és ehhez hozzátartoznak természetesen a pozitív mítoszok is, amiben, ahogy Spirol György mondta, a magyar történelme bővelkedik. Én azt gondolom, hogy ma nincs magas presztizse a katonaságnak.
1: Egy mondat, Spiro már a van hozzá kedve még.
0: Egyet értek, valószínűleg így.
2: De mondjuk a járvány alatt nem volt érthető, hogy miért kell a katonaságot kivezényelni az utcára, meg mindenféle kórházakban. Közben pedig nagyon előzékenyen ott próbálták terelni az oltásra várókat, tehát a konkrét cselekmények azok szimpatikusak voltak, csak nem biztos,
1: hogy a dolognak igazán volt értelme. Köszönöm szépen, Hatos Pálmas Pírogyörgynek. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, hétfőn, délután után, 3 órakor. A mai műsort is Selmeciános szerkesztette, műsorvezető Szénás és Köszönöm a figyelmüket, minden jót! igazság.
2: Színás és Andor műsorát hallották.